0: Tillit, 81 avsnittet av närvaro Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander. Det som framför allt drar bort vår närvaro är rädsla. En motsats till rädsla är tillit. Och därför blir tillit så viktigt för oss som vill vara närvarande och som vill stödja andra i att bli mer närvarande. Här har jag ett samtal med Maria Vive som är psykolog, psykoterapeut, handledare och författare till boken. Vi måste prata om epistemisk tillit. Vi pratar om vad som gör att andra känner tillit för mig, om vad som gör att jag kan känna tillit för andra, om hur man kan återuppbygga tillit. Om tillit som den viktigaste faktorn i terapeutiska behandlingar. Om att närvaro skapar tillit. Om varför många är rädda för psykologer. Om värdet av vänlighet. Om hur man knyter an vid första mötet. Om värdet i att kunna vara en förebild. Om tillitens betydelse för kunskapsöverföring. Om att rädsla hjälper oss att överleva. Om närvaro och intuition och om att veta utan att veta hur man vet. Om att jag inte ser världen som den är utan som jag är. Om att kunna sätta sig in i hur det är för någon annan. Om mentalisering som skydd mot psykisk ohälsa. Om närvaro som en rikedom att dela med sig av. Om att våga lära känna sig själv. Om att rädsla är en trixig känsla. Och om hur det kan bli när man blivit anfallen av ett lejon. Här är Maria Vive.
1: Nu så eh, arbetar jag mycket på universitetet i, i Karlstad eh, med studenter som antingen psykologstudenter eller psykologistudenter. Om det vill sig väl så har jag, har jag kommit i mitten typ av mitt liv kanske och då har jag hamnat i något där jag känner att jag är mer intresserad av att ge tillbaka på något sätt eh, än att liksom förvärva för egen del så, så jag tror att det, det är en stor del i att jag tycker att det är väldigt roligt att undervisa studenter som är liksom i början av sin karriär eller sin start på livet eller på vuxenlivet så nu, just nu ägnar jag mig faktiskt mest åt undervisning och tycker att det är väldigt roligt just att kunna dela med mig av saker som jag har dragit nytta av under mina år. Att det är någonting med det där. Jag kan tycka med handledning också. Att det är någonting med att få ge tillbaks efter de här åren. När man har tagit emot utbildning och fått mycket. Och fått egen handledning och sådär. Och det är lite som att skriva böckerna också på något sätt. Som jag har gjort och den här boken som ligger till grund för dagens samtal.
0: Mm. Mm. ja det är ju någonting i det här att, att få dela med sig det finns ett uttryck som säger att den största lyckan kommer av att få ge
1: mm. Mm.
0: att få ge
1: mm. inte att få precis
0: <laughs> men det är klart att man behöver först få för att sen kunna ge uh. ha någonting att ge ja nej och det, det känner jag nog också jag undrar om inte den här podden är, är det mest tillfredställande jag har gjort i hela mitt yrkesliv mm. och det finns ju inget jag känner så lite pengar på, nej. eller jag tjänar inga pengar alls på det men då är det så ja. så tillfredsställande ja. att få dela med sig ja. det som har varit värdefullt som, jag, som jag själv tycker är värdefullt ja. och sen, det är säkert så att det är inte är värdefullt för alla det har inte betydelse för alla men för några har det det, det vet jag för de skriver till mig mm. ja och den här boken du har skrivit handlar ju om tillit. Mm. Mm. Och, och det tycker jag är ett väldigt spännande tema. Mm. Jag, jag tänker mig att det finns egentligen två grundtillstånd. Alltså som är verkligen på, på djup, djup nivå. Där det ena är rädsla och det andra är tillit. Mm. Man skulle kunna kalla det kärlek också. För det hör väldigt samman mm, med tillit. Men, men, men tillit är kanske ett mer distinkt ord egentligen. Mm. Så det, det är på väldigt grundläggande nivå. Mm. Och, och jag är intresserad av och det är två aspekter. Dels hur kan jag skapa tillit hos andra? Mm. Och sen hur kan jag öka min tillit till andra? Mm. Och, och till världen och mm. till livet. Så det är lite i den, den ram som vi säkert kommer att bryta som jag tänker mig att vi kan röra oss runt. Mm. Hur tänker du kring tillit? Vad, vad är din ingångspunkt? Varför intresserar du dig för det?
1: Tillit är som ett ord på något sätt som har funnits med genom hela livet i alla fall genom det unga vuxna livet och uppåt man kanske inte tänkte så mycket på det när man var, var barn, jag vet inte det är inget som är minns i alla fall men det är ett ord som alla känner till och som man pratar om och som är i alla möjliga olika sammanhang och som är så stort och vitt och brett på något sätt så jag, jag kan komma ihåg att jag var ganska ung när jag funderade på jag minns det när man var i 20-årsåldern hängde med sina kompisar och man hade kärleksrelationer hit och dit och sådär och man pratade ofta om huruvida någon hade tillitsbrist eller inte <laughs> <laughs> och redan då kom jag att jag tänkte på att jag inte egentligen riktigt förstod vad det betydde mm. vad, vad, vad betyder det att ha tillitsbrist eh, så att jag har nog alltid eller vad betyder det då också att ha tillit mm och det är spännande att du säger kärlek, för jag tycker också att de ligger nära varandra. Och kärlek är också väldigt svårfångat och kan ju se så himla olika ut. Det finns mm. olika kärleksrelationer. Ehm, och sen tycker jag att det är ett väldigt vackert ord, tillit. Ehm, men jag har också, precis som du sa nu, det här med, in, inte minst utifrån mitt yrke, men också som förälder att... Hur kan, jag, hur kan jag bete mig för att mitt barn eller mina klienter ska känna sig trygga med mig? Men också äh, att bli, på tal det här med uppmärksamhet. Eller att bli mer uppmärksam på när, när skulle jag kunna känna mer tillit? Och när känner jag inte tillit? Och hur kommer det sig? Och hur kan jag göra då? Ehm. Äh, det där har nog kommit till mig un mer under yrket som psykolog tillsammans med just barn och ungdomar och där jag har velat liksom, förstå mig på det bättre och kanske hur det känns va? hur känns det när jag inte har tillit gentemot när jag har tillit mm. och sen har jag nog tänkt lite så här, att när jag var yngre tänkte jag att det var en on off knapp tror jag att, ja, men om, om man inte har någon tillit får man uttrycka på den knappen då så. Mm. men det där förstår man ju när man är lite äldre att det är ju sällan så enkelt som är åren och inte minst utifrån mitt yrkesverksamma liv men också mitt föräldraskap just att det krävs ju mycket jobb för att skapa tillit och hur, hur kan man liksom få ordning på det på något sätt
0: ja det, det är ett ganska stort fält Ja. Ja. ska vi börja igen den hur man skapar tillit
1: mm.
0: För vi har ju båda, båda jobbar vi professionellt med andra människor mm. Så, och jag tänker mig precis som du att, att det, det är inte ett digitalt läge att antingen har man det eller inte utan mm. att det finns en, en ganska lång och glidande skala där skräck,
1: mm, ångest,
0: rädsla mm. är ut i ena handen mm trygghet, total mm. trygghet i andra mm. änden och, och sen har vi väldigt lång, många många olika steg på det där och vi har ju en tendens att vara mer rädda än vad det är farligt mm. eftersom vi kan gå upp i tankevärlden och skrämma oss själva så jag skulle tro att hur många av oss är nog mer rädda, alltså har mindre tillit än vad vi faktiskt skulle kunna ha mm. Och jag tänker att en till tillitskapande åtgärd som är väldigt viktig det är att ord och handling överensstämmer.
1: stämmer.
0: Alltså att, att jag, det jag säger också blir handling. Mm. Så jag har sagt att jag, jag finns här klockan tre för dig på torsdag Och det också gör det. Precis. Så att jag inte dyker upp här kvart över tre. Så jag förlåt. Eller att jag bättre att ska skicka ett mejl till dig, eller mm. var det nu är ni mm. hela morgonvänne hela sammant.
1: Mm. Ja, det där är jätteviktigt tänker jag med att det hänger ihop. Eller att vi hänger ihop och när vi inte hänger ihop om man, in, om man då är där kvart över tre. istället för tre. att, att då, då ska det vara en riktig ursäkt om tilliten ska kunna repareras inte bara å oh, sorry jag missade den tunnelbanan utan... Då ska det förmedlas att man förstår att ens eget beteende har påverkat den andra. Mm. Tänker
0: jag. Ja, jag har ju en favoritformulering när man har gjort fel för att återuppbygga tilliten igen. Och det är just det. Inte komma och säga förlåt eller egentligen be om ursäkt. Jag ska inte komma och be någon. Först gör jag fel, sen ska jag be dig om någonting. Ja, utan, utan jag säger så här att, att när jag kom en kvart för sent, ja. det var fel av mig.
1: Ja.
0: Så, så du som tycker att det här var fel du har rätt
1: mm. ja men den är, bra. Ja. den är bra
0: och sen att jag är ledsen för det ja. att det här berör mig också känslomässigt mm. och personligt mm. och sen, sen kan man då erbjuda så att jag har gett dig rätt, det första gåvan sen kan man också erbjuda en bonusgåva där man kan fråga, kan jag göra dig på något sätt mm så finns det någonting jag kan göra för att ställa det här till rätta. Att ställa tillgiten till rätta. Mm. Så att vi kan komma tillbaka till där vi var innan mm. jag kom den här kvarten för sent. Mm. Och då kan en person säga att ja du kan gå ner på 7-Eleven och köpa varsitt vinerbröd. Mm. Okej okay, och då gör jag det ja. och, och då är vi tillbaka igen.
1: Precis. Eller du
0: kan ge mig en nackmassage eller vad det nu är <laughs> för någonting som, som en person vill ha i och Så det är viktigt att göra det. För gör man inte den här återuppstånden återställningen och tilliten så åker den ner lite igen. Nu kommer den kvart för sent. Ja, okay. Då vet jag att jag kan inte riktigt lita till honom.
1: Men Jag tycker om det där som ditt sätt att göra det på. För då tänker jag att du så tydligt förmedlar att du tar ansvar för att det var du som mm -hmm. tabbade dig. Så att det inte är oh oförlåt att jag kom för sent och så säger den andra att det är ingen fara blir det idag sen. Mm -hmm. Så får den personen ändå ta lite ansvar för att du kommer för sent. för mm. den måste säga att det var ingen fara. För mm. det är svårt att säga kanske särskilt till sin coach eller sin psykolog att mm. ja, det är faktiskt irriterande att du mm. kommer. Det är svårt att säga till någon som man är som man inte som inte är ens absolut närmaste kanske. Nej. Så jag gillar det att, att bara fullt ut
0: ta så tydligt ansvar för vad som sker när någon inte hyllar en ingång gånger överenskommelse är ju att man blir lite rädd ja vad, vad är det här då, mm. betyder det inte någonting för den personen Precis. eller vad kan vi, och där minskar det lite. då går vi åt hållet på den där skalan
1: men för där tycker jag är så viktigt att, att det på sätt och vis ser lite det ser såklart olika ut men jag kan verkligen relatera till det du sa att det är lite sorgligt lite ledsamt på något sätt att vi i mean, om någon eh, gör oss besvikna genom att komma sent eller inte skicka det där mejlet att det är så lätt att man lägger på sig själv då att jag är nog inte så viktig i den här personens värld mm -hmm. eller jag är en obetydlig person och så blir man rädd, precis som du sa eh, och att det kan vara svårt för många att, att direkt se att man kanske inte är behandlad på det sätt som man förtjänar men man förtjänar att få det där mejlet som man var lovad mm. så, utan att man åker in i den där rädslor spåret och börja titta på sig själv på ett sätt som blir orättvist. Mm. Som att det är jag som är osynlig. Jag är inte värd den uppmärksamheten. Att någon kommer i tid, till exempel. Mm.
0: Och när vi blir rädda så har vi ju en tendens att ta till våld. Mm. Och då menar jag inte bara fysiskt våld, det också. Men, men jag menar också liksom skälla, skrika, bråka, mm. ironisera... Mm. Och sarkastisk, och, men också dra sig undan, stänga mm. av stänga ner, stänga ut det mm. och då hamnar jag där med min tillits mm. den konserveras där mm. jag kan inte lita på den här coachen, han kommer en kvart för sent ja, jag kan inte lita på honom eller jag kan inte lita på någon
1: precis, och så går det till, jag kan inte att lita på någon och jag kan inte lita på mig själv heller och, så, och jag tänker att för just det där att dra sig undan som också ju blir lite det här osynliga det kan göra väldigt ont i personen som drar sig undan men det syns inte lika tydligt som den som skriker eller gapar eller slåss mm. um, att det blir mest som, en, ja, men som ett skadeskjutet djur som drar sig undan liksom, in i sin mm. lyö för att slicka sina sår i ensamhet på något sätt och um, ah att, att jag, jag tror, det vet jag inte men när man går till mig själv och sen, ja, så tänker jag att, att man kanske inte tänker då nu är min tillit skadad nu är det tillitsbrist
0: nej, det trodde jag
1: inte
0: jag tror inte man tänker så nej. man känner sig besviken och, ja rädd, orolig, ledsen mm. utanför, ensam mm. alltså, man kommer in i smärtsamma känslor mm. Och du skriver om det i din bok och jag har hört det tidigare att, att, att man har gjort studier som jämför olika behandlingsformer, terapeutiska behandlingsformer. Det finns ju massor av olika. Ja. Var det 1250 stycken som skrev Ja, du skriver? det är ungefär
1: något sånt. Ja. Ja.
0: Och, och berätta, vad, vad är det man, man ser?
1: Alltså ska det hända någonting? Ska det till en förändring? som är ju det som vi som arbetar med terapi vill. Mm. Det är ju därför vi arbetar med det att det som vi pratar om i terapirummet sen förs över till världen utanför så att det blir en skillnad i våra klienters liv och då, då, då måste det finnas en form av vad kan man säga, samarbetsbro mellan den som kommer och söker hjälp och den som ska ge hjälp. Så att den, den hjälparen då är, är en trovärdig person som, som man kan lyssna på. Att man mm. förstår att den har något att komma med. Alltså i, lite i, ett ord som man använder ofta för här är ju allians. Som också är ett sånt där ord, lite som tillit. Som vi pratar om allians och att det blir så stort. Men um, det spelar egentligen ingen roll hur välutbildad är och hur, hur många kurser och högskolepoäng man har med sig. Om man inte får till det där att eh, man är uppmärksam på var ens klient befinner sig just nu.
0: Ja, så det visar sig att, att den absolut mest utslagsgivande faktorn är tilliten yes. till den som utför den här behandlingen. Helt och hållet. Om det sedan är gestaltterapi eller psykoterapi eller psykodynamik eller vad det nu än är. Men har man inte tillit till den som utför det, så får man låga resultat. Och har man tillit så får man mycket bättre resultat. Ja. Så det är den viktigaste faktorn.
1: Absolut, ja. absolut. För men, det finns ju massa olika förklaringsmodeller till varför vi mår som vi mår som kan rymmas inom gestaltterapin eller psykoanalysen eller beteendeterapin eller vad som helst Men jag tänker att vi mår bra förklaringsmodeller vi människor för att det blir begripligt men ska vi kunna ta till oss en förklaringsmodell vilket håll den kommer ifrån så måste tilliten finnas där annars kommer vi inte lyssna det kommer liksom inte fastna hos oss mm. Och kanske vi sitter och nickar och säger det här låter jättebra. Och sen nu går ut så har jag glömt. Mm.
0: Jag hör vad du säger.
1: Ja, precis.
0: <laughs> ja, och det är nog min upplevelse också i mitt arbete. Att, att jag är ganska fylld av en massa historier. <laughs> och, och tankar och erfarenheter också. Men, men det värdefullaste jag har att ge är nog ändå min närvaro. Mm. Alltså jag undrar om det finns någonting som är så tillitsskapande som just närvaro. Mm. Och något som gör oss så rädda som en person som är helt uppfylld av sina egna tankar mm. som inte kan knyta an. Mm.
1: Precis, det där är så viktigt. Mm. som är helt upptagen av sig själv- och som vi inte kan knyta an till- och som vi inte förstår vad som händer inuti. Och då kan vi börja bli paranoida- och rädda, och så hamnar vi i fantasier.
0: Mm. Och då har vi två stycken som sitter där- i varsin egen bubbla- mm. värld av tankar. Och det sker inget möte. Nej. Överhuvudtaget. Mm. Utan det är snarare så att det finns- en sköld och ett svärd mm. hos båda- mm vi ska skydda oss mm. så det här med att knyta an är ju så viktigt du mm. skriver om det i din bok också om mm. anknytning mm. jag har gjort flera podd om anknytning mm. i, på, på olika sätt uh, men det, att, att det är någonting som sker också i det här sammanhanget, att, att det är det första vi behöver göra när vi träffar någon mm. hur gör du för att knyta an till dina klienter
1: jag tänker för det första att, att jag inte ska framstå som någon läskig person. <laughs> eh, jag vill att de ska möta någon som förhoppningsvis ser snäll
0: ut. Mm. För många är ju rädda för psykologer. Ja. De tror att psykologer kan läsa tankar Precis. och se igenom folk. Ja. Och sen gör de väldigt taskiga bedömningar utifrån det. <laughs> Kategoriserar och värderar så jag förstår att du behöver tänka att du ser snäll ut och vänlig välvillig
1: för det är precis som du säger att det finns mycket föreställningar om psykologer men nu för tiden är det ju få som alltså dels kan ju inte vi se genom andra vi är inte, det är inget vi lär oss på psykologprogrammet och det är vi inte experter på Nej. jag skulle säga att det är få psykologer idag som kommer med så här drabbande brutala ärligheter mm. och berättar för någon precis vad man tycker att de borde göra eller så därför att det kan vi inte göra ja då är vi ute och cyklar men jag tänker att man, det, man är väldigt modig om man tar sig till Psykologen. Jag tänker att det kräver ett stort mod och det är förmodligen en tid av ens liv när man har det jobbigt så att man är rädd. Mm. Och jag har stor respekt för rädsla. Mm. Vad det innebär. Mm. Och så ska man träffa en helt ny människa. Mm. Som man tänker jag förväntar sig kommer att döma en. Ja. För det är ju problemet när vi är rädda och vi har tappat tilliten. Mm. Att då hamnar vi lätt i att vi utgår ifrån att alla dömer oss. Mm. Att alla ser på oss som vi själva ser på oss.
0: Ja, för det är också viktigt att jag dömer mig själv så hårt. Ja. Det är ju därför jag är där. Ja. För att det här är för dåligt. Jag kan inte ha så här längre, fortsätta så länge. Jag tänker fel, jag gör fel. Jag är så dåligt.
1: Jag är fel.
0: Ja, så jag måste fixas till här.
1: Och då tänker jag att nummer ett är ett snällt uttryck. Mm. Någon som hittar på en snällt. Mm. Så jag brukar tänka ganska mycket. Jag fick lära mig någon gång för länge sedan att som jag har tagit med mig. Att om, om, man, om man har en trygg anknytning, att man är mindre rädd och, och mer i tillit om man är ute och går i världen, om man är ute och går här i Stockholm, då perceptuellt, alltså man uppfattar andras ansikten som att de ser nyfikna och undrande ut. Mm -hmm. Det är inte särskilt farligt. Nej. Tvärtom. Mm -hmm. Medan om man har en mer otrygg anknytning och, och kämpar mer med jobbiga känslor och tillstånd och sådär då får man en annan perceptuell uppfattning då ser man arga, rynkade bekymrade ansikten
0: mm. Mm. överallt och ska du komma ihåg att det är exakt samma ansikten som vi exakt pratar. samma mm. ansikten
1: men det beskriver så tydligt på vilka olika sätt det blir att vara i världen ja. då så då tänker jag att om man kommer till mig och är rädd så behöver jag verkligen tänka på att, som, som nu när, när jag, jag kan se lite arg ut när jag är koncentrerad mm. det betyder inte att jag är arg, jag är koncentrerad men, men det är det jag utstrålar, jag kan se arg ut så jag får liksom tänka på att vara lite mjuk i ansiktet <laughs> <laughs> så att inte de här bekymmelsrynkorna bara förmedlar till min klient här står jag som psykolog och dömer dig jag får tänka på lite hur det ser ut faktiskt
0: mm.
1: och att det är en, en vänlig ton att man tittar i ögonen och...
0: jag, jag brukar tänka att jag, jag inte på något sätt behöver dölja min glädje över att den här människan har kommit precis. jag är glad för det mm. jag är glad att få, få vara i service och få mm. hjälpa till, jag är glad att få bidra till mer medvetenhet om här jag är jätteglad när de kommer mm. jag behöver inte dölja det mm. Jag behöver inte liksom se väldigt allvarlig och medlidande ut. Och det är någonting som jag gör.
1: Den tror jag är jätteviktig. Mm. Jag har med mig från många år sedan när jag gick bredvid. Det var en, en psykiater som pratade engelska. Eh, och det här var i ett annat land. Och Han tog alltid de här barnen som kom till honom som var i 9-10 års åldern han tog dem i hand med båda händerna. Och så tittade han de djupt i ögonen och sen sa han It's an honor. It's an honor to meet you.
0: Mm.
1: Och det var så fint. Oh. Man såg hur barnen bara... För det första så rann den där rädslan av och så blev de liksom stolta på något sätt. Mm. Han trodde de att de skulle komma till någon doktor som ska bedöma dem och säga att det är fel mm. på dem. Och så mm. står den en människa där och är liksom ärad över att få mm. träffa den här personen. Det, var, det blev som ett skifte känslomässigt i rummet som var mm. jättefint att se. så att jag, jag är helt med i att visa glädje och eh, att ge uttryck för det. Mm. Det är så roligt. Det är så fint att äntligen få träffa dig.
0: Mm. Mm. Och en annan sak... Det är inte så att jag tänker på det här- så jag tror inte heller att du tänker- att nu ska jag se snäll ut. <laughs> måste jag se snäll ut, måste jag se snäll ut. För då hörde det man bli fransig. Men, men att, att, att man liksom kan släppa av in, att, mm. in i det. Men också att, att, att känna in- var är den här människan mm. nu? Istället för att jag ska ta henne- eller honom till mig, mm. det jag är nu. Mm. Så, vad är kom mm. upp för plats. jag kommer in här och de säger ingenting. Mm. Och det är helt okej. Okay. Jag, mm. jag, mm. jag brukar får sig att för brukar få kaffe eller det eller så är Så de tysta så är vi tysta här i fem minuter. Men jag fixar kaffet här. Och andra kommer in och de börjar prata liksom. inte mer över tröskeln så börjar de prata och, och prata liksom. <laughs> okay. Och sen var de frågar efter och som du när du kom in här, så var du intresserad av arkitektur. Mm. Så pratade du lite grann om det. För det, var du. Mm. det är ett sätt för oss att connecta. Ja,
1: Jätteviktigt. Ja. Jätteviktigt. Mm. Inte stelt. Inte den där stela Nej. terapeuten som är knäppt tyst. Nej. Nej det där, för det där är ju något socialt connectande i
0: mm.
1: Att bjuda in till det. Vare sig det som du säger, om någon faktiskt vill vara tyst. Att det är där de är, att de orkar inte med småprat. Mm eller att det är någon som verkligen vill utforska det de ser omkring sig eller vad som har hänt på vägen
0: hit eller? Nej, för jag tänker ju med att, att vi, vi ska ut på en resa tillsammans och den, här människan. Mm. Och den här resan måste börja där hon är mm. så att jag behöver ta mig dit mm. först, mm. och det kan ta ett tag för dig att hitta dit mm. men det är där vi börjar mm. det är inte så att hon ska till mig nej. är jag är mm. Det är, en helt, det är två olika mindset.
1: Det är det och där tror jag vi går bet en hel del mm -hmm. där tror jag att vi som människor kanske har någon form av Achilleshäl som inte betyder att någon gör det för att man är dum eller för att vi skulle, skulle vara något fel på oss utan för att man kan vara stressad och frustrerad och ångestfylld och bara vill att någon ska hoppa på tåget eller ändra sig eller må bättre så att vi vill dra dem till vårt läge men då är vi fel ute, tänker jag.
0: Mm. Och sen tänker jag också- att något som är intimt kopplat- till närvaro är ju lyssnande.
1: Mm.
0: Att det skapar tillit också. Mm. Och att inte bara då- som du sa, höra vad du säger- utan att jag förändras av det du säger. Mm. Att det händer någonting mm. i mig. Jag, mm. Du märker det, att jag har ett jag har en plats i mig- som jag kan öppna för dig. Mm. Som är föränderlig. Mm. Beroende på vad som du säger- mm. För personer som inte lyssnar är svåra att känna till lite mm. till. Hur ska de veta mm. vad jag har och längtar efter och mm. för och vill? Och... Mm.
1: Nej, vi lyssnar inte på dem. Och det är, det är ju där evolutionen kommer in. Det finns en biologisk mekanism som gör att vi är på våran vakt. Då. Mm. Vi lyssnar på dem som, precis som du sa precis, det här med som hittar oss där vi är. Mm -hmm. Som är intresserad av var vi kommer ifrån. Emotionellt just nu. Eller vart vi är just nu. Någon som verkligen är intresserad av vad pågår här. Det betyder inte att man måste veta exakt. Utan att man får knäla runt med det ett tag. Mm. Då, då lyssnar vi. När någon har oss i åtanke. Mm.
0: -hmm. Och jag tänker att det är ju på sätt och vis en rikedom. Mm. Att själv kunna stilla sitt inre mm. chatter och drama och älsklor. För det finns ju i alla. Men det kan stilla det. Mm. Och så kan jag vara här med dig. Mm. Det är en rikedom mm. som jag har som inte alla har. För att många är ju där, den förmodligen den som sitter mitt emot mig, är där i sitt drama. Mm. Så att, och det är också tillitsskapande. Mm. Att, att den här personen, man har kommit, man har hittat till någon plats som faktiskt är eftersträvansvärlden. Då. Mm. Att, för jag, jag tror nog att det finns en viktig drag av förebild i det här arbetet som vi har. Mm. Att man tittar på den här personen framför sig och man tänker att jag vill inte vara där den här människan mm. är då har man inte tillit och då kan den här personen inte till göra någon nytta Precis. men om man, man ser en person som är närvarande och mm. kan lyssna och mm. finnas där så känner man ja, mm. jag, vill, jag vill komma dit den här personen är. Mm. Mm. Hon, eller hon har något som jag också vill ha mm. Mm. och då har du ju växt en lust till utveckling och man har också en typ av förebild framför sig
1: Precis, och att man vill höra hur den personen tänker och känner och hur den personen reagerar på en själv. Alltså att det får en tyngd. Just det. Vad tänker du om det här eller hur skulle du ha gjort mm. eller vad tänker du när jag mm. säger tjej? Och att det faktiskt, menar, som att man nästan kan hungra efter att få någon annans reaktion på, som man litar på. Har jag mm. överreagerat eller verkar det här rimligt? Mm. Så är en människa som man sitter med och som har en i åtanke- är uppmärksam, för det ordet är så otroligt viktigt i det här- och närvarande, så är sannolikheten så oerhört mycket större- att vi kommer att lyssna och att det kommer att liksom stanna i oss. Jag tänker på det här. Jag tänker att någonstans vet alla vi människor det här. Ibland hör man ju någon som kanske bara- till vardag säger sådär att jag en kompis till mig har det jättejobbigt i sitt liv just nu. Och så ringde hon och bad om råd. Och så pratade hon av sig. Jag sa absolut ingenting. Jag bara lyssnade. Och sen efteråt så sa hon gud tack så mycket för att du hjälpte mig med det här. Och jag bara men jag gjorde ju ingenting. Mm. Mm. Den hör man ju ändå ganska ofta. Mm. Och den tänker jag precis det där att Utan att vi har tänkt på det så har den här personen då varit i det där genuina lyssnandet. Av att jag är på riktigt intresserad av vad min kompis brottas med nu. Och jag följer hennes känslomässiga skiftningar i det. Jag är uppmärksam på vad som händer i henne. Och jag, på något sätt så förmedlar jag säkert väldigt mycket icke-verbalt. Att jag har dig på något sätt. För att jag är intresserad och uppmärksam på dig. Och då behöver jag inte säga så mycket. Mm -hmm. Och sen tycker personen men tack, vad skulle jag göra utan dig?
0: Det mm, mm, mm. är precis som de menar. Jag håller med om det också. Och som du är inne på också i, i boken, och som du pratar om här, så har, fyller ju det här en otroligt viktig evolutionär funktion. Mm. Alltså För det här handlar ju om vem ska jag lita på mm. i, i kunskapsöverföring. Mm. Uh, och du du skriver om epistemisk tillit mm. och det är ett lite krångligt ord. Mm.
1: Du... det är det. Nu är jag väldigt förtjust i det så jag vill ju att alla andra ska förstå det också. <laughs> men jag kanske... vet att det är krångligt.
0: Vi kanske ska förklara ja. Vill du Jag menar, jag det så. Det <laughs> jag jag ta det kommer från epistemologi, någon ja. som handlar om som ju läran om kunskap. om mm. Man ska sammanfatta det. Så att epistemisk tillit handlar om vem litar jag på för kunskapsinhämtning? Precis. Det är så jag uppfattar.
1: Ja, precis.
0: Och, och, och eftersom vi är ju det, jag kanske syns att säga, enda, men, men det är ju som i särklass är skickligast på att bygga på tidigare generationers erfarenheter, mm. så, så är just den epistemiska tilliten är ju otroligt viktig. Mm. Alltså, hur för vi kunskap vidare från generation till generation? Mm. Och den situationen vi pratar om, det sitter två människor framför andra, det behöver inte vara en professionell terapeutisk situation, utan en ung människa vill lära sig: Hur går det till att vara människa?
1: Mm. Hur går det till att vara man? Precis.
0: Kvinna, hur har man en relation? Mm. Hur, hur gör man på ett arbete? Vem litar jag på? Mm. Det? Finns det någon här som jag kan? Mm. Hur länge har vi... För att det här kräver ju ett språk, eller hur? Ja,
1: men precis.
0: Precis. Ehm. Och, men,
1: men jag äh. föreställer
0: mig bara... Jag tänker mig att, att det här... ...sker även innan språk. Alltså, jag föreställer mig att även djur... ...har en sorts... ...konnektar till ditt ...och ser vilka ska jag lära mig... ...och I, oh, vilka ja. ska jag inte lära mig. Oh
1: ja, oh, ja. oh, ja. oh ja.
0: Men vi kan göra det på ett så otroligt uttalat sätt Precis. eftersom vi har ett språk.
1: Precis. Vid en tid så började vi tillverka verktyg och då i samband med att vi gjorde det för då behövde man också tillverka verktyg till verktygen och vi behövde få en förståelse för hur man skulle använda verktygen, hur man skulle rengöra dem och så vidare. Så i samband med det så tycks det vara så att språket också började utvecklas. Mm. Vi kunde inte längre bara imitera varandra- utan det blev mer komplex kommunikation. Just det. Så där tog ju den mänskliga utvecklingen- ett rejält skutt. Man kan väl tänka sig att våra hjärnor också- drog iväg och började utvecklas mer. Mm. Ehm, och, då, vi levde ju i stammar på den tiden- och i och med att verktyg började tillverkas och så vidare så blev det också mer rivalisering och man hade större behov att skydda sig även mot andra människor mm -hmm. så liksom de dimensionerna kom in där också
0: för vi ska ju komma ihåg då det finns inget som är så farligt för människor som andra människor precis precis. det är en särklassdöstra faran ja. det har alltid varit och ja. är fortfarande
1: precis så då insåg ju evolutionen som, har, som vill att vi ska överleva. Mm. Att här behöver vi, vi behöver lösa det här på något sätt. Mm. <laughs> det finns ett litet djur som heter Koka. Känner du till det? Nej. Det stavas Q-U-O-K-K-A tror jag. Ja. Man kan googla på det. Ett otroligt sött litet djur. Mm. Så numera, om jag har förstått rätt, så har man placerat det på en liten ö utanför Australien så att de ska överleva. Därför de har ingen förmåga att göra den här urskillningen. De litar blindt på allt och alla. Okej. Okay. Man ser på dem när man ser bilden. Alltså de är så glada mm. och <laughs> tillitsfulla så det liknar ingenting. Men skulle de träffa på en pythonorum eller ett lejon så skulle de gå fram till dem också och vara precis lika glada och så smasks och äts mm. de upp. Så de höll på att utrotas på grund av det.
0: Ja, det. Det säger ju med att de har levt i en miljö med väldigt få faror. Precis. Mm. Som i, hade de ju dött. Precis, som i
1: sig är ju fascinerande nog. Jag kan inte mer om kokan, men det måste de ju ha gjort. Men som mm. jag förstått, nu har man liksom placerat dem i något reservat.
0: Mm. Det behövs nog. <laughs>
1: man kan åka dit, jag såg något jättegulligt klippa något ungt par där som bodde på något ställe där de kommer in i liksom sovrummet och sätter sig på magen och tittar på dem och så. Mm. helt ordentligt. men så evolutionen tänkte väl att de får inte bli kokor här nu människorna för då kommer de ta eh, livet av varandra utan någon biologisk mekanism att tvungen att mislas fram där vi hittar ett sätt att uppfatta, är det här en pålitlig person eller inte Ja. Kan jag lita på det här?
0: Bara att, jag, jag att evolutionen har ju ingen egen liksom vilja utan de som var som kokar, de har dött av.
1: Ja, precis.
0: De som gick ifrån flocken och precis. sa så att jag sticker bort och kollar vi jag bort där borta. Jag kommer tillbaka i kväll. De såg ju aldrig till igen. Nej. Så, så det har krävts ett botten av rädsla mm. för att överleva. Mm. Rädsla är evolutionärt gynnat till och med. Precis. Som räddar Helt överleva. avgörande. Ja.
1: Och det kallar man också för epistemisk vaksamhet. Okay. Som det tycks som att vi föds med. Vi behöver vara vaksamma.
0: Ja, absolut.
1: Och sen... Om det är gynnsamma omständigheter så kommer vi kunna svalna ner den där vaksamheten så att vi också kan öppna oss mot omvärlden. Mm. Och inom ramen för den öppenheten som då är en epistemisk tillit som är lite som ett kroniskt kan man säga mental tillstånd. I epistemisk tillit så kan man göra urskiljningen. Här behöver jag vara försiktig. Att jag känner min rädsla. Att jag uppmärksammar den. Det är något som inte stämmer. Eller här, här är det pålitligt.
0: Mm. Och det här har varit en oerhört viktig... Och är fortfarande förmåga för oss människor.
1: Oerhört viktig.
0: Att veta vem ska jag lita på. Ja. Och vem ska jag vara rädd för. Ja. Och hålla mig ifrån ja. helt enkelt.
1: Ja. Oerhört viktig. Verkligen. Ja. Och då är det ju så att man... Kanske inte alltid har de där gynnsamma omständigheterna. Som gör att man svalnar ner den där vaksamheten. Så att man, man lever i kontexter där, man, där det är helt adaptivt. Eller där det är helt rätt och riktigt att man istället förhöjer vaksamheten. Så att man blir hypervaksam och mm. har väldigt nära till rädslo, till fight och flight. Och är på sin vakt och misstror som man då pratar om som epistemisk misstro- som också kan bli som ett liksom ihållande tillstånd inom en. Det är så man ser på livet på något sätt. Um, lite som det här vi sa förut med om man går ut i världen- och ser nyfikna ansikten eller om man ser arga. Mm. Och, och då är det så himla viktigt att komma ihåg- att om man nu har den här misstron inom sig- så, ha, så fyller den en väldigt viktig funktion. Den fyller en överlevnadsfunktion- mm för problemet är att de som lever i det kommer ofta uppfattas som att de är svårare att nå eftersom de inte litar på någon och de litar inte på sig själva så det finns ingen anledning för dem att lyssna det finns ingen anledning för dem att lyssna på sina föräldrar eller förskollärarna eller lärarna i skolan eller psykologen på BUP som man blir skickad till eller vem det nu är därför att inom sig vet de att ska jag överleva då ska jag inte lyssna på någon mm –så ska jag misstro all inkommande kunskap.
0: Mm. Vilket var en logisk slutsats när den fattades– –men som leder till sig motsats. Mm.
1: Ja, precis. Och där kan man ofta, som det är med oss människor– –eftersom det sällan är så kategoriskt– –så kan man skifta mellan att man, blir, att man litar för mycket– –på kanske då fel personer– mm. Och så tippar man över sen och, blir, och eh, litar inte på någon. Så att mm. man kan skifta däremellan också. Och då riskerar det att ställa till det för en i mm. livet.
0: Mm. Och nu är vi över lite grann på det här. tema 2 det är alldeles som du ska att, att Hur får jag tillit till andra? Ja. Ja, vi pratade om hur kan jag skapa tillit och sånt, Men hur får jag tillit till andra? ja för det är ju som du säger att vi befinner oss på en typ av kontinuum där vi behöver vara rädda för ibland är det farligt ja. det finns folk som är ute efter att lura en ja. och, och bedra en och, mm. och som inte går att lita på som ljuger och, mm. och så finns det de som verkligen går att lita på Och jag tänker att egentligen att nyckeln är samma grund, också närvaro. Mm. Och där skulle jag föra in ett begrepp som är intuition. Mm. Mm. Som är också kanske svårdefinierat, men, men jag, jag tänker mig att intuition är att veta utan att veta hur man vet. Mm. Alltså det är inte en följd <skratt> av en logisk mm. kedja, utan det är någonting jag vet. Jag ska inte gå in i hissen med den här mannen. Mm. Det, det ska jag inte göra. Det är fel man att göra det med och och det är någonting som vi är i kontakt med när vi är närvarande mm. och när vi är närvarande det är en väldigt ursprung, närvaro har ju funnits det har alla levande varelser mm. har ju närvaro och vi är ju en apsort bland andra som har den här närvaron och den har ju många miljoner år av evolution mm. så att den är väldigt den kan absolut ta fel men att gå dit kan jag lita på den här människan mm. hur, hur men då behöver jag för att komma till det jag få tyst på tankepladdret mm. som håller på och snackar som sjutton mm. och rationaliserar och, mm. och skrämmer mig. Mm. Men kan jag få tyst på det och komma ner till min närvaro och till min intuition mm. så har jag en god informationskälla här. Precis. Och även om vi inte intellektuellt vet var det kommer från, så känner vi det här mm. ofta. Vi mm. känner att det är någonting här som inte är som det ska. Ja. Men sen, sen litar man inte på det. Precis. Och så det visade sig att det var rätt det man kände. Och sen säger man... Varför litar jag inte på mig själv? Mm. Jag visste ju. Mm. jag inte på min mm. intuition? Mm.
1: Mm. Och det, då kan man säga... Där, där kan man säga att man... I den stunden har brustit i sin epistemiska tillit. För där ingår också att hämta kunskap från sig själv. Mm. Att lita på sig själv. Mm. Att vara stadig. Att... Jag kan ju inte veta någonting om den här mannen i hissen. Men, men min magkänsla signalerar så tydligt att det är något som inte stämmer. Och då litar jag på det. Mm. Så det är som att vi hämtar in tilliten från andra som behandlar oss på ett särskilt sätt så att vi kan lita på vår omgivning. Och sen som man då skulle säga i psykologiska termer internaliserar vi det. Eller vi tar in det i oss själva så att vi litar också på oss själva. Mm. Och det är oerhört mycket lättare att leva tänker jag om man också kan lita på sig själv.
0: Verkligen. Mm. Och att då jag gör som jag själv vill. Mm. Alltså jag, jag känner att det... Jag ska ibland berättar om en, en väntar mig. Hon berättade att när hon gick upp för kyrkgången och skulle gifta sig så kom det en intuitiv tanke till henne om att, att det här är fel man. Mm. Jag gifte mig med fel man. Mm. Och det visade sig det var sant. Mm. Fyra år senare så skiljde hon sig mm. om. så att det var Men det är ju svårt alltså. Åh
1: oh ja, åh oh ja. Jag har all respekt för mm sådana situationer. Det är svårt. Mm. Det, är inte, det är ju återigen, det är inte så här, antingen har man det eller inte, utan det är också, alltså, vi människor är ju väldigt främlika och flexibla, och det är ett helt liv som ska hanteras. Så ibland kanske vi är mer tillitsfulla till oss själva och andra i vissa kontexter jämfört med and, andra kontexter. Mm. Och jag tänker i en sån situation, vi ska också komma ihåg att vi tror jag att Timans är ganska duktiga på att trycka bort eh, en del känslomässig information mm. för att det blir för mycket att dela med. Det är liksom det går blixtsnabbt tänker jag att bara trycka bort det om det är någonting som kommer att ställa till det i relationen till exempel eller blir obekvämt som om hon hade stannat upp där i på allta mm. gången och bara mm. vänta nu <laughs> Min magkänsla säger att det här- är fel. Vi får ställa in bröllopet. Det blir ju
0: Det går liksom Nej,
1: inte. det går inte. Ehm mm. Så där tror jag att vi till mans får nog arbeta genom ett liv i olika grad såklart med och inte trycka bort de där signalerna som kommer
0: inifrån. Nej. Och en komplikation också för min förmåga till tillit är ju just den att rädsla är evolutionärt gynnat. Mm. Så att mina gener de bryr sig inte mycket om jag är lycklig om jag går på drottninggatan och pratar med glada ansikten eller arga ansikten, det struntar om de i. De mm. överlever. Mm. Så att hålla reda på allt hemskt som har hänt. Glöm inte bort det. Räkna mm. ut allt hemskt som ska hända mm. och se en potentiell mördare i alla. Då, då, då överlever du. Mm. Och, och det är ju därför tror att vi håller på så mycket i, i alltså, tankebana är så sysselsatta med just det. Räkna Precis. ut vad som kan gå åt skogen. och Hitta lösningar på det. Hitta ja. lösningar på vad som ska göra det när det inte funkar. Ja. Så tillit är inte riktigt... Ja, ja, klart... Men sen är jag så rädd. Är jag så långt ut på skalan av rädsla. Så blir det inte förtjänstfullt heller. Nej. Då, då, då dör man. Mm. Av, av rädslan. Mm. Och då behöver vi få in mer tillit. Mm. Men det är ju väldigt mycket härligare att få leva i tillit. Mm. Det är väldigt mycket härligare att gå och se glada fick nyfikta ansikten. Mm. Och säga att jag tror på alla tills de har bevisat motsatsen. Mm. Och jag undrar om inte det blir väldigt mycket mer fungerande det är också.
1: Jo men precis, därför att eh, rent faktiskt om vi är i det tillståndet så... En jätteviktig poäng i det är att det är lättare för oss då att se situationer och världen och livet från olika perspektiv mm. så det vi löper mindre risk att fastna i paranoia eller fantasier eller det här undandragandet och alla hatar mig och ingen tycker om mig och som är ju väldigt plågsamt där man liksom fastnar i en fantasivärld på något sätt för att det är ofta väldigt lätt att dementera dem det är ju få som är hatade av precis alla, det brukar mm. finnas någon där ute som tycker att personen är gullig och snäll Um, så so.
0: det, det är ju vad mentalisering handlar ja, om ska du säga
1: något om det? vi ja. blir till i relation till andra människor mm. för när vi föds så är våra hjärnor ju inte närmastevis klara det är väldigt mycket till som ska hända så hjärnan utvecklas i relation till sin omgivning hos oss människor och då behöver vi ha en omgivning det är därför det är därför vi inte kan liksom bara lägga ett barn i en spelsäng och låta det vara. Utan de mått, de är, det är helt nödvändigt att de är i relation till andra. För det då utvecklas hjärnan.
0: Ja, och, och lär sig hur man är som människa.
1: Och lär sig hur man är som människa. Och, det, och jag vet inte, de flesta av oss har väl träffat små barn men det kan ju vara länge sedan man har gjort det. Men jag, bara, jag, har, jag har med mig min systers dotter Siri och min syster hit. Och Siri är tio månader. Och slår mig vilket sug de har efter att de vill dela att de vill vara i relation och att de liksom vill vara i kontakt med en
0: men det är ju överlämnad.
1: helt och hållet
0: för att Även om det inte intellektuellt vet det så vet de i, i sitt genom att om jag inte är i relation till de här så dör jag. Ja, jag mig inte själv. Jag, jag behöver vara i kontakt här. Precis. Och jag behöver också lära mig ja. vad det innebär att vara människa.
1: Precis. Mm. För, för just det här att vara i kontakt, för det, det är inte bara det här att de, de måste ge mig mat och värme och om, liksom fysisk omsorg, utan det är den här mentala kontakten. Mm. Man måste vara i någon annans mentala värld. Man måste finnas där. Så att om jag och min syster skulle stänga ner och koppla ur. Eller bli dissociativa om man säger. Försvinna bort. så skulle Även om vi skulle sätta på henne en blöja och ge henne mat. Så skulle hon vara förtvivlad. Mm. Så att man be hon behöver den mentala kontakten. Mm. Och det är ju lite hissnande. Det, det måste vi människor leva här på något mm. sätt. Att till en början så är det lilla barnets hela värld... är de närmaste personerna sen kommer den att utvidgas väldigt mycket men vi kommer inte undan att att det är så
0: mm.
1: och det är där vi lär oss att vara människor. Ja,
0: det är ju anknytningen där det är anknytningen. hur vi lär oss att knyta an och mm. hur den utvecklas det kan ju då vara mer eller mindre funktionellt mm och det här är också det som vi pratade om tidigare när vi träffade våra klienter. Mm. Att det är en form av anknytning Absolut. vi gör där. Ja. Som ju har att göra med också då dels min egen anknytning och också klientens anknytning. Ja, precis. Och, och handlar ju också om förmågan, precis som du säger här förmågan att att se hur det är för andra Precis. alltså så att, första ledet kan man kanske säga att, att jag tycker jättemycket om lammkoklätter mm. och då kan jag förstå att du gör det också och sen nästa steg av mentalisering är ju att, alltså, att säga, Nej, men du är ju vegetarian, jag vet inte om du är vegetarian, <gär> hon är ju vegetarian så hon tycker nog inte om lammkoklätter trots ja. Ja. att jag gör ja. och, och då får man ju rikare värld Att ja. kan flytta sig runt i olika positioner Precis och se inse att jag ser inte världen som den Precis. är jag ser världen som jag Precis. är det finns många sätt att se på den här ja. världen så kan jag föreställa mig hur det blir för andra ja. det är väldigt intressant
1: det är jätteintressant mm. för det, det visat sig idag också att ju mer vi kan fantisera om, föreställa oss hur en annan persons världsbild ser ut desto mer skyddade är vi mot psykisk ohälsa mhm mm så pass mentala är vi människor. Så att ju mer jag kan förstå och fantisera kring hur den här personen ser på den här situationen jämfört med mig, desto mer skyddade jag.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Ja. Ja. För jag, jag skulle säga att, att den viktigaste faktorn för att utvecklas, det är ju förmågan till att desidentifiera sig med sitt ego, alltså sin tankevärld. Precis. Och kunna inta en bevittnande position. Ja. Det min personlighet är en bland många. Ja. För från den här bevittnande positionen kan jag se på din personlighet. Ja. Ja. Ungefär som min. För ja. Fast det är olika där och, och lika där. Och det är ju väldigt friskt.
1: Väldigt friskt. Ja. Ja. Och en tydlig skyddsfaktor.
0: Verkligen. Tydlig. Det, det förstår Genomgående. Jag. Har du gjort studier på det? Ja
1: ja absolut. Mm. Ja. Så det är så tydligt. För, för det är det här det blir så smärtsamt att om man inte har tillgång till det så fastnar man mer som i en annan form av fantasi. Att världen ser ut så som jag ser på den. Och om inte andra ser på den på det sättet då är det någonting som är fel och då blir det jobbigt för mig och då kanske det betyder att de inte tycker om mig eller att de missförstår mig och de här relationerna funkar inte om man drar sig undan eller man agerar ut och så vidare. Och då blir det trubbel.
0: Mm. Och det, också
1: en, för det, det blir som en bubbla kan man säga. Um, som ofta är känslomässigt väldigt smärtsam. Där det blir jättesvårt att kliva ur och få vara med i det här av att vi kan se på det här på helt olika sätt för att vi alla är så olika, och det finns inget hotfullt i det tvärtom. Mm. Men det blir helt olika sätt att gå ut i livet och vara öppen för. Alla dessa olika medvetanden som finns där ute- och som uppfattar saker och ting på olika sätt- som man kan ta ett intresse i mot att gå ut. Och, och det väcker en massa smärtsamma känslor. Mm. För att det står i bjärt kontrast till det som jag upplever inuti mig. Mm. Vi föds med ett frö till den potentialen, kan man säga. Och sen så utvecklas det. Det är en del av vår utvecklingspsykologi som människor. Den här förmågan att förstå att jag har saker och ting som händer inuti mig- och då är det uppmärksamheten igen som är jätteviktig. Att uppmärksamma att någonting händer. Mm. Att jag kanske blir lite ledsen plötsligt. Och vad kan det handla om nu när jag pratar med någon här. Och så funderar jag kring vad, hur, vad pågår för den personen. Mm. Så att jag blir på något sätt lika intresserad av vad som händer i den andra. Mm. Och här var det ju också så att om vi ska prata evolutionärt sätt, så Eftersom vi är så stor del av tiden på jorden ändå har levt i sådana här jägare samlarsamhällen samhällen vi var små stammar där man tillsammans levde, arbetade samarbetade för att överleva så var det ett mycket mer kollektivt tänk man var liksom beroende av det som man på engelska pratar om det som we mode, alltså en mm. vi det var som en eh, man säger social kognition är samma sak som mentalisering alltså det här att tänka och känna kring sig själv och någon annan mm. Och förstå att när någon beter sig på ett visst sätt- så springer det ur att den personen känner någonting. Det är känslor som ligger under. Men från början, det tycks vara så att vi konstruerade- för att det här ska vara något gemensamt- som vi tittar på tillsammans. Mm. Eh, till exempel så när barnen växte upp i en stam- så hade de tillgång till väldigt många olika personer- som de kunde ta del av och, och lära sig av och så vidare. Eh, så att det var liksom... I, idag lever vi i ett väldigt individualistiskt samhälle. Och det var in, så har det inte sett ut tidigare- utan då har man mer varit som kopplad till flera människor runt omkring en, som man förstår, delar på något sätt det här med- hur man tycker och tänker och funderar kring världen och vad som pågår. Så att det här att dela med varandra- hur blev det här för dig nu när jag sa i? Eller hur, vad, vad tänker du om det där? Eller, mm. Mm. Eh, hur reagerar du på mig och hur reagerar jag på dig? Mm. Det är så oerhört viktigt för oss människor.
0: Mm.
1: Att vi liksom är kopplade mentalt på något sätt till varandra.
0: Ett mm. nätverk ja. av hjärnor eller hur?
1: Precis, precis.
0: Som behöver varandra.
1: Ja.
0: Jag tänker på ett uttryck som säger att det, det krävs en by för att fostra ett barn.
1: Jag brukar tänka på det också. Mm. Och det ligger så otroligt mycket i det.
0: Mm.
1: Och då... Så när människor drar sig undan och blir för ensamma. Mm. Eller att man blir för ensam för att man agerar ut ilska för mycket och så vidare. Då har vi ett bekymmer.
0: Mm.
1: För meningen är att vi ska vara socialt kopplade till varandra- och liksom lyssna på varandra- och kunna avgöra vad man kan lita på eller inte. För det är också då vi kan lära oss saker. Mm.
0: Och för att kunna göra det- behövs ett ganska stort mått av tillit.
1: Ja. Det går inte. Det är det som är grejen- att om man inte har tilliten- om man då inte kan mentalisera- utan att någonting känslomässigt händer- då, då, då kan det bli som att man fastnar i sig själv. I mm. sin egna känsla. Man kan inte se andra eller tänka kring andra. Eller så kan man inte se och tänka kring sig själv. Så man fastnar i andra. Och då är det som att man stänger ner kan man säga. Eller man går offline. Man är inte kopplad till någon annan längre. Så att även om någon... Man, man blir för ensam på något sätt. Så att även om någon i all välmening säger- men du, tar hand om dig ta hand om dig nu drick inte för mycket ikväll du vet hur det blir du vet att det blir bättre imorgon om du inte mm. dricker så det går inte att lyssna på det då mm. om man är offline
0: mm.
1: blir det begripligt?
0: om jag skulle översätta det till mitt språk så skulle jag säga att man inte är i kontakt med sig själv ja. alltså att man är i sitt ego ja Går in i sina försvarsmekanismer, bladöd, fly eller anfalla. Ja. Och det där är en sorts kollaps du beskriver.
1: Ja, precis. Man liksom
0: kollapsar in i depression eller utbrändhet. Ja. Det sin egen bubbla.
1: Ja. Men det, och det är, också, det är dels att man inte, skulle jag säga, inte är i kontakt med sig själv. Och det i förlängningen innebär att man inte är i kontakt med andra heller.
0: Nej. Ja, för då är jag ju inne i min värld ja. som... jag misstår för verklighet mm. så jag tror att alla på gatan här är jättesura ja. det är sant precis det är inte bara som jag uppfattar utan precis. det är sant att det är så precis. de är arga på mig ja. och det här blir ju också ett självspelande självförstärkande cirkel för att då blir jag ju ännu mer rädd mm. ännu mer obehagligt mm. så jag måste vara, dra med mig ännu mer undan eller gå mm. in i mina försvarsmekanismer om det nu att dyka mer eller vad jag håller på med för någonting så det blir den självförstärkande värld mm. mardrömsvärld mm. tankevärld som är som en mardröm. Mm, som är, är
1: som en mardröm. Ja. Och, då, och då är kruxet att eftersom vi nu är så här, sådana sociala varelser med anknytning och, och så vidare så, så kan vi inte för vi har anknytningssystem i oss människor som är neddärvt och medfött så att när vi känner oss stressade, upprörda och oroliga- så skjuter anknytningssystemet kan man säga. Det säger åt oss att- hör du, så här ensam kan du inte vara- du måste vara i kontakt med någon. Precis som en liten bebis mm. gråter när de är. Så när man spinner in i den där onda cirkeln- ja, i, sin, i sin egen, man är för innesluten i sig själv- och att det blir den här mardrömmen som du pratar om- då kommer förr eller senare- så kommer anknytningssystemet signalera- att det här går inte. Nu måste du vara i kontakt med andra- mm. Och då är ju problemet att då blir man driven till att ta kontakt med andra. Men eftersom man är så innesluten i sig själv och sin egen mardrömslika värld så kommer man förmodligen att göra det på ett sätt som blir obegripligt för andra. Man kanske inte går ut och säger du Bengt, jag behöver din hjälp för nu har jag varit innesluten i min egen mardrömslika värld. Kan du ge mig en kram eller kan du klappa mig på kinden? Mm. Så. Utan man kanske gapar och skriker eller ja. man beter sig på något sätt som blir svårt för omgivningen att ta emot. Men när det egentligen bara handlar om att jag måste ha kontakt.
0: Ja. Och där är ju sårbarhet nyckeln. Ja. Att jag kommer ut via min sårbarhet. Ja. Så att nu har det blivit för mycket. Jag är för rädd. Jag har hållit på här. Kan du krama mig? Ja äh, men precis. Ja. Men vad vi istället gör är att vi tar till våld. Ja. Mm. Så är för så. Det är mm. de två alternativen. Mm. Det finns säkert fler, men det är två väldigt vanliga alternativ.
1: Precis, och då blir problemet: det är det här den epistemiska tilliten hos oss som behandlar det blir så viktig. För att om det blir våld till exempel, eller aggressivt, eller obegripligt, mm. då, då det är det mycket svårare att bemöta en, en person som är i det, såklart. Verkligen. Ehm, och vi kanske känna oss rädda, eller frustrerade, mm. eller upprörda, eller besvikna, eller allt möjligt. Men det är i den stunden som vi behöver påminna oss om att den epistemiska tilliten har brutit samman av någon anledning. Så vi måste hitta den här personen precis där de är. För att kunna skapa den epistemiska tilliten så att de kan sen börja lyssna på oss. Så att vi i förlängningen kanske kan säga du nästa gång du hamnar i din mardrömsvärd Slå, kasta inte massa glas i golvet- och skrik, skrik mm. åt din man- utan kan vi hitta något annat sätt att göra det? Mm. Mm. För om man då har- byggt epistemisk tillit- så kommer det gå att lyssna på det.
0: Mm.
1: Och lära om. För det är ju ändå det vi människor- håller på med väldigt mycket här på jorden. Det är att lära oss. Och lära om och lära oss.
0: Mm.
1: Och då- då är det just det där att, att vi som behandlare- eller medmänniskor eller föräldrar eller partners- eller vad det nu är, att man försöker- att ställa sig i den andra skor. Det är alltid nummer ett- i att bygga epistemisk tillit. Att förmedla att jag försöker- att se världen så som du ser på den nu.
0: Just det, jag tar mig runt. Ja. Där som vi pratade om ledningen också. Ja,
1: så att man inte bara dömer beteendet. Nej. Även om det är klart man inte får hålla på med våld. Det är ju en sak. Men att man försöker att- se på det ur den personens mm. blick-
0: och det underlättar om det inte ens om det till och med kräver att jag har den här rikedomen vi pratade om. Mm. Att jag inte är identifierad med mitt ego, även mm. om det går igång. För det gör de någon är våldsam, skriker och Så går det Såklart. Jag kan ändå vara kvar i en plats som är annan anvarande.
1: Mm. Mm.
0: Det är en rikedom. Ja, det är det. För det, det triggar ju. Jag läste om dina exempel där i boken på och jag tänkte, jag hur jag hade <laughs> reagerat om jag haft något barn eller ungdom som hade betett sig sådär äh. ja. så.
1: men det som du säger mm. Bengt, jag tänker att det, det, det och särskilt i nära relationer, för de här anknytningsrelationerna där, mm. där drar våra känslor iväg, så att det, det kräver oerhört mycket av oss mm. att, att vara lugna i en sån situation, mm. men Låt säga att man blir arg eller panikslagen eller rädd då om, om någon i ens närhet beter sig så. Men om man då har en liten, liten, liten glimt inom sig av den där närvaron. Mm. Alltså, eller i, som någon nyfikenhet kring... Alltså jag blir skogstoken när du beter dig så här. Men mm. hjälp mig att förstå varför, jag fattar inte. Mm. Om det bara finns något
0: av, litet uns... Av en bevittnande del ja Ska se att jag blir skogstokig.
1: Ja. För
0: att när jag är skogsstoke, du vet ju inte om att jag är skogsstoke. Nej. Jag är bara ja. finns Det Finns ingen som vet det? Precis. Mm. Jag tänker hur man kan bygga tillit. För jag skulle nog säga rent generellt, som var min bild, att vi är mer rädda. än andra det finns anledning till. Mm. Och en sak som vi är väldigt rädda för som faktiskt inte är så farligt det är känslor. Mm. Att inse att det är inte är farligt att känna. Mm. inte får att känna sig ledsen eller utanför mm. eller osexig eller vad är <går> <går> man känner sig. Så däremot det vi gör för att slippa känna mm. det kan vara väldigt farligt. Mm. Så att kunna tillåta sig att vad känner jag nu? Skogstokig, okej. Okay. Hur känns det? Mm. Ja, det är ju bubblar och brinner här. Det känns som tryck här. Vad var det nu är. Det ökar ju också tilliten. Eftersom, oh, ja. För allt som minskar rädsla ökar tillit. Mm. Då åker ut på skalan.
1: Alltså det här är ju ett av mina hjärteämnen i mm. livet. <laughs> för jag är så nyfiken på. Hur kunde det bli så? Att vi... är. För jag, det är min upplevelse också att vi mm. överlag är väldigt rädda för känslor. Mm. i människor. Mm. Ehm, och nu vet vi att vi föds med basaffekterna på plats. Vi, mm. När vi kommer ut det är det inte bara de här tårna och fingrarna som ska vara på plats i bebisen. Utan det finns också. Vi kan ju känna jättemycket från början. Och att det är som du säger. Det, det känns egentligen som. Ja, men om man bara kunde sluta vara rädd för sina känslor så skulle livet nog bli betydligt mer hanterbart.
0: Det många. att det inte är farligt att känna mm. Men med, och att komma ihåg att, att rädsla är evolutionärt gynnat och, och rädslan tar alltid till en väldigt bred marginal en alldeles onödigt bred marginal mm. alltså om vi på steppen då för tiotusen år sedan i vårt samhälle och man var ute och, och gick och letade stenar på vad man gjorde så gick man förbi ett eukalyptusträd och bakom trädet hoppade fram ett lejon. Mm. Jag, pah, och han faller och håller på att äta upp en. Men som genom ett under så klarar jag mig. Mm. Det är kanske någon som kommer att rädda mig. Så jag klarar mig men det tar flera månader av återhämtningen läx. Då, då är det ju mänskligt att säga så att jag, jag kommer inte gå till det eukalyptusträdet igen. Mm för bakom det är ju ett lejon ja. förmodligen är ju lejonet borta mm. men okej, okay, det är ju inte så handikappande mm. så att, att, jag, att jag undviker det trädet okej, okay. mm. men vad vi gör också att, att ta till att eukalyptusträd. Mm. nej mm. det, det är lejon bakom dem väldigt, väldigt ofta Och det är ingenting jag har i en bok, utan det här vet jag av egen erfarenhet, så jag vet det här att det är så precis uh. Träd överhuvudtaget, Eliska. den mm. ska undvika träd. Mm. Är du är med?
1: <laughs> det är mig själv möjligt bakom träd, det vet man
0: ju. ja verkligen, mm. och jag har varit med om det. Jag håller på att dö. Mm. Så kom argumentera med mig mm. om det här.
1: Nej, det är svårt att göra. Då. Ja,
0: och så här håller vi på. Ja. Ja. Du vet, män, hur de är. Mm. Och ja, ja, ja. Oh, ja. <laughs> och kvinnor och, ja. och poliser och mm. alltså vi drar alldeles, alldeles för långtgående mm. slutsatser mm. Av, av enstaka mm. händelser i rädsla mm. och att då gå mer till sitt förnuft mm. vi är ju begåvade med det mm. Ett förnuft. och vi behöver
1: använda oss av det
0: ja, istället för känslorna
1: precis, för, för känslor är ju bedrägliga
0: mycket det här är ett exempel på hur bedräglar de är. Um. Rädslan. Och det är ju generna som ligger där bakom sig. Det är nog bra att undvika mm. alla träd. undvik så mycket som möjligt.
1: <laughs> För det här är ju också en, en knicksig väg att gå. För dels handlar det om att vi ska kanske få hjälp att öva sig att kunna tolerera våra känslor mer. Eftersom de kan göra ont. Det är ju samma närbanor i hjärnan som när vi slår oss fysiskt. Så att de kan ju göra ont. Så man kan förstå att man inte vill hålla på med dem ibland oh, yeah. så dels att lära oss att tolerera dem och känna dem och kanske bli lite bättre på att urskilja dem
0: mm. namn ger dem mm.
1: ja, precis. uppmärksamma så. dem, igen uppmärksamheten vi måste alltid börja med uppmärksamheten att uppmärksamma att man överhuvudtaget har en känsla mm. och sen hålla på med dem lite alltså bolla runt med dem eftersom det kan vara så att de bedrar oss
0: Verkligen.
1: För här kan det bli kruxet om man också bara går på känslorna men jag känner så, därför är det så mm. precis som med ekelyptiskt trädet här. Eller? Just det. Eh, Nu har du sårat mig därför att jag känner mig ledsen och då har du sårat mig och du har kränkt mig. Mm. Så det jobbet att, att nu använda vår prefrontalkortex då, den delen, som kallas för den nya delen av hjärnan mm. som inte fanns lika välutvecklad där ute på steppen mm. ett år sedan. Eh, Alltså den är så oerhört central. Att få igång det där förnuftet. Det är ju inte samma sak som att dissa alla känslor. Men att liksom kasta lite ljus på dem. eller mm. så här. Fundera lite kring dem ändå. Ja,
0: är det rimligt att, att vara så rädd för att ett det sätt? Ja. Är det rimligt att vara så rädd för att bli avvisad om jag går och bjuder upp den här jag tjejen där borta? <här> Att jag är alldeles och panikslagen. Uh, jag bara tänker på att hon uh, kommer att säga att nej, jag har inte som med Det uh, Är det rimligt?
1: Uh, nej, det är det ju inte. Och kan det handla om mer? För det är också, i alla fall jag mm. vid egen erfarenhet vet att jag sällan känner en känsla i taget. Så mm. att jag vet att, oh, nu är det bara glädje eller nu är det bara sorg. Utan det är ju gärna en hel mishmash. Verkligen. Så att man också kan tänka lite kring sina känslor som en lök tänker jag att man börjar med det första skalet jag, jag är rädd för att bli avvisad mm. om jag går bort till den där söta tjejen och bjuder upp henne och drar man bort det skalet på löken så kommer det fler
0: mm.
1: så att sällan handlar det bara om, om det det handlar säkert om en massa mer saker mm. som, som jag tänker är mycket vunnet det som man ska lära känna sig själv börja lita på sig själv mer mhm och också kunna lita på andra mer. Om man bekantar sig med den där löken. Känslolöken.
0: Ja, för jag, jag tänker att det ligger något att, göra, att Lära känna sig själv. Att mm. mm. Känna sig själv. Mm. Alltså det har att göra med att veta vad, vad känner jag mm. nu? Mm. Det är en otroligt intressant resa. Den inåt. Mm. Och upptäcka det inre landskapet mm. av, av hundratals olika känslor mm. som har olika namn. Mm. Och veta hur de känns. Mm. Och sen så kunna avgöra, ska den här känslan bestämma vad jag ska göra nu? Ska det vara en bestämmande faktor för mig? Eller ska mitt förnuft göra det? Och jag menar, det här är ju en ständig, pågående, komplex process. För det är klart att, att ibland så måste står vid hissen där med där mannen som man säger Ska jag gå in? när jag ska inte göra det. Men då Det är ju, för han är, har ju kläder på sig och jag i handen eller... Så, så det, är, det är ju en, en sorts balans. Vad mm. veta då? När jag ska lita på förnuftet, när jag ska lita på mm. känslan. Mm. Men rent generellt så är ju rädslan så stark. Mm. Så den har en jädra förmåga att bli den bestämmande faktorn. Ja,
1: verkligen. Det är som att den slår ut allt ja, annat. Just det. Och den slår ut det som vi kallar som prefrontalkortex eller frontaloberna. Och då är problemen, den tar liksom över, det blir bara känslosystemet som funkar i hjärnan. Så att det, det blir, kräver oerhört mycket av oss för att vara förnuftiga då. Mm. Och dessutom signalerar ju rädslan, du ska enbart tänka på dig själv nu. Mm. Du ska inte hålla på att ta någon annans perspektiv eller känna ja. empati med andra, för mm. det kan vara livsfarligt. Just Så det. du ska bara rädda livet på dig själv. Tänk bara på dig själv nu. Just det. Och, då, och det säger sig ju självt att då blir det ju jät jättesvårt att fungera i en värld av relationer. Om man har väldigt nära till rädslan. Där man blir instängd som i en bubbla av tänk bara på dig själv, rädda dig själv. Just det. Ta inte de andras perspektiv. Och då, för då kommer man att uppfattas som en omöjlig person eller kanske till och med en oempatisk person som aldrig kan ta något från en, se något från en annans håll eller... Svår att nå och så vidare. Så rädslan är trixig. Verkligen. Och om man då lever i den här epistemiska misstroen, Då har man ofta varit med om tuffa saker i livet. Som kanske har gjort att man till och med har en lite lägre tröskel. Det måste inte vara så. Det blir inte så för alla. Det är alltid viktigt i det här. Men det kan vara så att man ibland har en lite lägre tröskel. För att just den där rädslan ska köra igång. Mm. Och stänga ner det här mer förnuftsmässiga
0: mm.
1: systemet.
0: Och man då har också genom att titta inåt, genom att lära sig av sig själv och andra har utvecklat en förmåga att röra sig lite mer åt tillitshållet mm. på skalan istället. Mm. För där får vi ju kontakt mm. med det här jag kallar självet. Mm. Alltså den jag är när jag är när jag närvarande. Mm. Och agera därifrån istället. Mm. Så att, 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 att själva mot medlet, mot rädsla är ju tillit mm. de är ju ytterändare på, på, på den här skalan det är en enormt viktig känsla
1: ja, otroligt viktig och, och här är det så viktigt tycker jag för, då, för det är väl där vi går bet ibland att vi kan se någon som är rädd och så tänker man här, här borde det finnas mer tillit, om det bara var mer tillit om han ändå kunde lita på mig mer eh, han är så svår att nå han är, han är bara låst i sitt rädsleläge. Och, och här handlar det om, i den epistemiska tilliten, hur vi, på den ändan som vill skapa mer tillit, kommer på nya sätt att kommunicera med personen som är rädd. Så att personen kan släppa garden och se oss som pålitliga personer. Så det, jag tänker att vi ibland är lite snabba och lägga hela... Dilemmat hos personen själv Det vore bra om du bara hade lite mer tillit För då skulle det här funka mm. Men att det Problemet ligger inte hos dem Utan det här är liksom ett kommunikationsproblem Vi behöver kommunicera på ett annat sätt Vi behöver bryta igenom den där rädslan Genom att verkligen förmedla till personen Jag är en pålitlig person Den kunskap jag kommer förmedla till dig Är trovärdig Därför att jag Tar ett genuint intresse i dig och vad som händer för dig. Och hur det kommer sig att du är så rädd. Och vem du är som människa. Och vem du är i relation till mig. Och hur jag påverkar dig. Och då är ju en närvaro. Då måste vi vara närvarande. Mm.
0: Och det kan man ju tillämpa det här. som Jag tycker är ett väldigt bra verktyg. När man dömer andra. Mm. Så att man säger att du borde ha mer tillit. Någon som är arg. Och mm. du är och vända på det. Mm. Så... Vad händer om jag vänder på det? Jag borde ha mer tillit. Mm. Det kanske så är så det är. Mm. Ja, men precis. Ja. <laughs> uh -huh.
1: Precis. Då tror jag det händer väldigt mycket. Uh -huh. Väldigt mycket.
0: Mm. Okej. Okay. Tack. Tack. Om du vill veta mer om Marias arbete, komma i kontakt med henne eller köpa hennes bok Vi måste prata om epistemisk tillit, så finns en länk till hennes hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu. Jag gör närvaropodden för att sprida kunskap om hur medvetenhet och närvaro kan hjälpa oss att sluta terrorisera oss själva och andra medtankar. Om du vill stödja podden hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du sätter och skriver kommentarer på itunes vill du veta hur du kan bli mer medveten och närvarande, köp min senaste bok Stoppa tankarnas terrorism. Boken har fått många positiva omdömen som tydlig, klar, enkel och väldigt användbar. Och att du dessutom stöder mig i det här arbetet är en positiv bieffekt. Enklast köper du boken via hemsidan renander.nu och jag signerar gärna boken om du vill. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i närvaro på podden, tveka inte att kontakta mig. Enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan renander.nu. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi förändra den på riktigt. På återhörande och som Maria Vive undersöker i det här samtalet, var uppmärksam.